1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe de votre rendez-vous littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue à cette édition spéciale axée sur la littérature jeunesse, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre la chronique de la spécialiste en littérature pour enfants Ariane Régnier, Ariane qui va nous parler de livres sur les licornes. Un entretien avec l'auteur français de réputation internationale, Michael Escoffier. Rachel Gravelin va nous parler de ce premier tome d'une série de six livres intitulée carmécélia Un entretien avec Johan Roy et Annick Côté qui signe avec les élèves de l'école saint edwidge Sourika et les livres magiques. Un entretien avec Emmanuel Lauzon qui, lui, a signé le livre suivant, « Lâchez pas, les gars ». Bonne émission.
2: Voilà ce que j'en pense, à mes jours de malchance, m'arrache et me lance. L'amour est un tricheur, marche sur mon honneur, S'infiltre sublime, vit sur mes os. Fendre de sur son îlot, sa à mes sanglots, ce jour de moi me laisse solo. Of my love. L'amour reste de glace. M'appliche ses balafres Rit des pièges qu'il place. M'enlace pour mieux me voler mes as. L'amour est un quand il manipule ma peine. S'étend comme le pétrole pour mieux me rendre folle. Me fait suivre ses détours. En me perdre en criant au secours. Souffrir en attendant mon tour. Notre malheur. Oh, 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 oh. L'amour
0: est un tricheur. La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier. Ariane
1: Régnier, super-héroïne de l'escouade des super-héros des livres et bibliothécaire à la commission scolaire Val-des-Serres, on va plonger cette semaine dans le monde des... « Licorne ». Oui, effectivement. Je me suis dit, bon, on
3: a raté notre chance de faire un spécial Noël avant le temps des Fêtes. Donc, qu'est-ce qui est aussi magique que le temps des Fêtes est très à la mode en ce moment? Oh mon Dieu,
1: les licornes. Ben, oui, tout à fait. Alors, quatre livres euh, dont vous allez euh, nous parler. Et on va commencer, dans un premier temps, avec un livre qui vous a beaucoup plu. On s'est parlé un petit peu euh, avant de faire cet enregistrement. « Ma belle histoire de licorne », en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un livre sonore destiné à la prématernelle et c'est signé Pauline Coudrillier et c'est publié chez Larousse Jeunesse.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai beaucoup aimé cette petite collection-là euh, dans laquelle on retrouve ma belle histoire de licorne parce que pour intéresser les enfants plus jeunes que 4 ans à la lecture, c'est un merveilleux moyen testé et approuvé à la maison euh, pour justement faire manipuler et aimer les livres aux enfants. Ce qui est vraiment super, c'est que c'est un livre tout carton, donc mm -hmm. cartonné, très solide, très rigide, donc vous pouvez les laisser, euh, vous pouvez laisser vos plus jeunes manipuler ce livre-là sans aucun problème. Et puis l'endroit où on doit appuyer pour lire le livre euh, au sein des magnifiques euh, illustrations colorées de petites licornes et tout simplement en fait euh, au milieu de la page donc je vais appuyer dessus pour vous donner un exemple
4: Bienvenue au Royaume des licornes Tout est calme aujourd'hui Céleste se demande où sont passés ses amis Elle devait les retrouver au jardin enchanté Chercher.
3: Donc, on peut très bien y remarquer, euh, non seulement les petites musiques sympathiques, mais mmh. également les effets sonores euh, ben oui. des chevaux, donc des licornes, mmh. euh, ce qui va fasciner vos enfants à un point où vous ne pouvez pas l'envisager. C'est vraiment fantastique. Bon, okay, il y a le ton un peu franchouillard, euh, cependant. Le niveau de diction est excellent, ce qui va faire en sorte que vos enfants, lorsqu'ils vont avoir euh, écouté quelques fois le livre, vont commencer à réinvestir les mots, le vocabulaire qu'ils vont avoir entendu dans euh, le livre avec une excellente diction, <rire>
1: probablement. Ben C'est parfait ça. Et euh, on, ils apprennent en même temps plein de mots. Oui, effectivement. Alors, on rappelle « Ma belle histoire de licorne » de Pauline Caudrillier aux éditions Larousse Jeunesse, un livre, comme on vient d'entendre, sonore. Deuxième livre, une petite bande dessinée destinée aux jeunes du premier siècle, la série Lily dans la collection Puceron chez Dupuis Éditeur, Joyeux anniversaire princesse de Elsa Branks et les illustrations sont signées Nico.
3: J'avais dit lors de ma première chronique avec toi, René, que les bandes dessinées, en règle générale, font travailler le cerveau de l'enfant entre deux et trois fois plus fort que lorsqu'ils lisent un roman. C'est ouais. valide aussi pour le travail qu'on fait avec les adultes. Mm -hmm. euh, les petites bandes dessinées sans texte, dès quatre ans, c'est extraordinaire pour faire travailler la lecture aux enfants parce que même s'il n'y a pas de texte, même s'il n'y a pas de mots, cela reste quelque chose de profondément séquentiel. Donc l'enfant va apprendre qu'il faut qu'il lise de gauche à droite, de haut en bas. Et la lecture est quelque chose, d'abord et avant tout, de visuel. Entre la lettre de l'alphabet latin et le caractère chinois, pour un enfant, lorsqu'il commence, avant même qu'il soit capable de lire, pour lui, c'est un dessin. Donc, la lecture, c'est quelque chose d'imagé. C'est de la lecture par image. C'est juste que lorsqu'on devient adulte, on oublie que c'était d'abord et avant tout des dessins mm -hmm. qu'on apprenait à reconnaître. Donc, les dessins qu'on retrouve dans les revues, c'est fantastique parce que ça fait travailler le niveau de lecture de votre enfant, mais en plus, ça va faire explorer l'enfant sur différentes situations, différentes émotions aussi qu'ils vont reconnaître chez les personnages. Ils vont puis ceux qui, Les émotions qu'ils ne sont pas capables de nommer encore, euh, qu'ils sont pas capables de mettre des, des mots encore sur ces émotions-là, ils vont venir vous demander comment se sent justement le personnage et vous, vous allez être capable de mettre des mots sur les émotions. Ce qui va aider en fait l'enfant à devenir plus empathique et d'être capable de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Chose mmh. qu'on apprécie vraiment beaucoup en règle générale. Dans cette bande dessinée-là, Lily, Lily c'est une petite princesse. La petite princesse, dans celle-là, reçoit des cadeaux pour sa fête. Une montagne de cadeaux, René, une immense <rire> montagne de cadeaux. C'est une princesse, après ben tout. Oui. <rire> Et Lily traîne toujours avec elle son petit toutou de licorne, avec des ailes, donc un pégase licorne, on pourrait l'appeler comme ça. Puis là, elle se rend compte que dans la pile de cadeaux se trouve des enfants aux oreilles pointues avec des boulets aux pieds. Puis là, le papa se rend compte, le roi se rend compte qu'elle a vu les enfants. Puis là, il est complètement fâché. Il retourne les enfants au cachot. Et là, Lily se rend compte que des enfants travaillent pour fabriquer ses jouets d'anniversaire. – Oh! – Oui! Lily a en sa possession une baguette magique mmh. qu'on va retrouver dans les trois autres bandes dessinées parce que c'est la série Lily. Donc, on va, euh, elle va donner un coup de baguette magique sur elle-même et sur son toutou Pégase-licorne. Son toutou va devenir une vraie licorne et elle va se transformer en justicière masquée qui va aller combattre à l'épée les différents soldats qu'a posté le roi à l'entrée du bureau du fabricant de jouets. Donc là, il va aller libérer les enfants les embarquer dans un traîneau qui qui va être tiré par licorne mm -hmm. avec ses ailes et va les ramener à l'endroit où on trouve des enfants avec des oreilles pointues qui fabriquent des jouets. Ah, Je dirais les lutins du Père Noël. Les lutins du Père Noël. Donc on retourne <rire> les lutins au Pôle Nord, Lily retourne chez elle explique à son père qu'elle est très contente des cadeaux qu'elle a reçus, dont son préféré, en fait, est un cadre d'elle et de sa maman. Sa maman qui n'est pas dans la bande dessinée, donc on présume mm -hmm. euh, qu'elle a perdu sa maman, comme euh, plusieurs princesses, en fait, euh, au fil des contes de fées. Ouais. Puis euh, elle s'endort euh, avec son cadre et son toutou, puis tout le monde est heureux.
1: Ben voilà. Troisième livre maintenant. Il était une fois la corne des licornes de Béatrice Blou aux éditions Les Malins. Là, on dit que c'est... En fait, vous dites que c'est adapté pour le premier cycle, mais c'est surtout destiné aux élèves de deuxième cycle.
3: Euh, oui, je dirais que le niveau de compréhension est plus niveau deuxième cycle. Cependant, pour l'avoir lu à des enfants du premier cycle, ça fonctionne aussi très bien. D'accord. La corne des licornes, en fait, c'est une petite... Perles. Vos enfants vont adorer ce livre-là pour la simple et bonne raison qu'il y a des euh, brillants sur la page couverture. En fait, Ça moi, c'est la bien. première chose qui m'a euh, attirée. La corne des licornes, en fait, c'est super ingénieux. C'est l'histoire de Jeanne. Jeanne qui découvre une clairière proche de chez elle dans laquelle il y a des petits chevaux qui s'amusent à voler autour des arbres. Donc, il y a les bébés chevaux et la maman cheval qui font des exercices d'acrobatie euh, autour des buissons qui vont jouer ensemble, etc. Tous sauf un, un petit cheval qui n'arrive pas encore à voler. Donc là, euh, Jeanne va euh, se faire un devoir euh, d'aider euh, le petit cheval à voler. Donc là, elle va essayer plein de choses. Elle va euh, essayer de le faire rire, essayer de le faire sourire, lui donner des trucs, etc. Euh, elle va essayer de sauter, essayer de courir très vite avec euh, le petit cheval, mais ça ne marchera pas. Donc là, Jeanne va retourner chez elle à la fin de la journée complètement euh, débitée. Mm -hmm. Puis elle va parler de ce qui s'est passé à ses parents. Ce que j'adore dans cet album, c'est que Jeanne va en parler à ses deux parents. On voit le papa et la maman essayer de résoudre le problème avec leur fille. Les deux ont des sentiments et les deux la consolent, ce qui est vraiment super. Puis on voit le papa qui a sa longue barbe brune puis ses cheveux avec euh, ses bretelles euh, pour retenir ses pantalons. Mm -hmm. Puis là, les deux parents lui disent, « Ne t'en fais pas, Jeanne, on va aider tous ensemble le petit cheval, on va arranger ça. » Donc Jeanne peut se coucher sur ses deux oreilles tranquilles mm -hmm. Nous arrivons au lendemain matin, mmh. les deux parents et Jeanne vont réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait donner au petit cheval pour le faire sourire, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit capable de voler. Fait que là, la maman, elle va dire euh, quelque chose à partager, Jeanne va suggérer quelque chose de sucré et le papa quelque chose de joyeux. Donc, qu'est-ce qui est sucré, joyeux et à partager pourquoi mmh. pas de la crème glacée? Ben oui, quelle Donc bonne idée. Donc là, ils font un cornet de crème glacée pour la petite licorne. J'en ai tellement heureuse d'aller donner de la crème glacée à son ami cheval qu'elle va courir, courir, courir jusqu'au cheval sans farger les pieds dans une roche. Le cornet de crème glacée va faire un vol plané jusqu'au front du petit cheval dans un flouch retentissant. <rire> Le petit cheval va trouver ça tellement drôle et elle, la, la crème glacée va lui couler le nom du visage, donc il va trouver ça doux et sucré, mmh. qu'il va secouer son pelage étincelant, bouger sa queue scintillante et... Voler! Réussir à voler. Donc, c'est ainsi que les licornes, en l'honneur de Jeanne, ont adopté le fait d'avoir une
1: corne sur leur front. Ah, on a enfin l'origine! Effectivement! Et ça confirme que la crème glacée peut rendre heureux. Définitivement! La crème glacée, c'est magique. <rire> c'est magique, et on va terminer avec le journal des mystères Légende du monde animal de Sophie Lamoureux Illustration Nicolas Galkowski Boris Zaillon et Tristan Gillon
3: Légende du monde animal fait partie d'une série de trois livres euh, publiés chez Fleurus dans le fond c'est la collection le journal des mystères il y a aussi Crimes et délits euh, de l'histoire et mensonges ou vérité dans l'histoire. Ce sont des livres qui se lisent euh, de côté. En fait, on doit ouvrir le livre au complet et ça donne l'effet un peu d'un journal, comme si on lisait un journal. Donc, ça fait un immense Ouais, c'est le
1: format d'un journal, en oui, fait. Oui,
3: exactement le format d'un mmh. journal. C'est fantastique. Puis, on nous dit bienvenue au cœur du mystère. On va nous parler, en fait, de l'origine des différentes légendes qui ont mené à la création de des créatures fantastiques. Mm -hmm. Donc, on voit que le dragon a été aperçu aux quatre coins de la planète, etc. Ce qui est vraiment super, en fait, c'est qu'il y a une table des matières. Puis, dans la table des matières, on nous dit qu'il y a une bête tueuse dans le guévaudan, une sirène peut en cacher une autre, mais la page qui m'intéresse ouais. particulièrement aujourd'hui, mm -hmm. c'est à la page 13. La licorne serait, en fait... Un gros rhinocéros. Ben, ouais, ben oui. Le merveilleux cheval blanc de nos légendes a bien existé, mais son portrait est moins flatteur que celui que nous avons en tête. D'après <rire> les chercheurs, les vraies licornes étaient en fait de très gros rhinocéros, de la réalité à notre imaginaire. Mais comment la licorne s'est-elle métamorphosée? Mm -hmm. Et si vous voulez la réponse à cette question, je vous suggère d'aller chercher le livre, soit à la bibliothèque, soit d'aller le chercher dans une librairie indépendante. Et là, j'ai une petite surprise parce que j'ai une élève à qui j'ai fait lire ce merveilleux documentaire qui m'a écrit une petite critique. Constance Lachapelle, élève du troisième cycle, qui nous dit « Le livre, le journal des mystères, est très instructif pour le troisième cycle. C'est aussi un livre que tu ne lis pas en nul celui parce qu'il y a beaucoup de pages et c'est très passionnant. Les illustrations sont magnifiques et tu te sens comme dans un journal d'aventure.
1: Et on rappelle le nom de cette jeune fille? C'est Constance Lachapelle. Voilà. Eh bien, Ariane, ça a été un réel plaisir de plonger dans cet univers des licornes. Je rappelle que vous êtes super-héroïne de l'escouade des super-héros des livres et bibliothécaire à la commission scolaire val des -Serres. On se retrouve pour une autre chronique pour d'autres recommandations de lecture de livres illustrés destinés aux tout-petits. Merci. Et, et d'autres aventures. Et d'autres aventures.
3: Merci. Au plaisir.
5: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Cochon le meilleur show littéraire en Estrie.
6: Moi, mon cœur va pour ton cœur, si court nos jours de bonheur. Le monde est triste quand t'es plus dans tes corps. Dis-moi t'es où, il fait si froid dehors Moi mon cœur bat pour le jour Tu reviendras mon amour Quand t'es pas là, peu importe-le moi Sur mon existence, y'a trop d'indifférence Moi mon cœur bat, ça fait mal deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Moi mon cœur bat pour nous deux Royaume des gens heureux la vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur va quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Mon cœur ne battra plus quand tu auras disparu. Allez réponds-moi, dis-moi que t'es encore là. Le reste je m'en fous, je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Moi mon cœur bat, ça fait mal fois plus vite que normal Quand, Quand je suis, suis avec, toi. avec toi Quand je suis avec toi
1: Collection Tabou, des éditions de Mortagne, destinée aux adolescents de 14 ans et plus à 10 ans cette année. Cette collection aborde des sujets souvent délicats, d'où le nom de la collection, avec une narration au jeu qui euh, vise à établir un ton de confidence. La collection Tabou compte déjà 49 titres qui traitent de thématiques comme les agressions sexuelles, la maladie mentale, la question de genre, la cyberprédation et bien entendu les relations amoureuses entre adolescents. Les livres prônent une ouverture d'esprit et mise sur une représentation qui s'apparente le plus près possible à la réalité et au langage des jeunes.
7: Sur la gorge, dans sur rap, bouche en derrière et dans sur le temple. Ça toi rien sur le dance floor. que pas les mauvais faits de l'impro. Nos émotions sont coordonnées sur la chanson, on est synchro. Et l'œil t'a tout neuf, faire sur l'avant-bras. L'œil de résidence son coup, pose pas tous les mains, gars. Je vais danser, danser, danser. C'est ce qu'elle pense, pense, pense et te regarder, mais meilleur juste avec moi que qu on s'entend. J'ai l'impression d'avoir mes skis de limo On a ride sur la scène, c'est draggin' Quand on est ensemble, on est du good time On ensemble le cannabis en bouquin Mais aucune raison pour qu'on feel bad Y'a aucune raison pour qu'on chicane Baby, viens qu'on chillaxe Au final, s'amuser c'est est vital. C'est boussole la plus de danse C'est sur le tempo Je la regarde, plus je la prends par les hanches Je suis son super héros on consomme nos émotions, baby, buter, madame Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour besarte Je veux je suis pipi à tard comme un Ivan. tic tac tac chop tac tic, tac tout prix de fesse, Ça serait temps que je prenne une pause Kit Je me cantonne, je fais une petite nap. Mais Mes ça, mes bessaltés. Yeah, je crois en toi même si je suis hâté. Si quelqu'un me fait je l'envoie balader. C'est faux que je protège, prête un du kakté. On oublie la soirée Elle ressemble déjà à la prochaine. 40 jours en 52 semaines. On s'est le de c'est dans nos veines. Le boussole a plus de temps, c'est sur le tempo. J'adore que je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et bébé, tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Descends me besarté. Descends me besarté. Descends me besarté.
1: Dans quelques instants, au au Show, un entretien avec l'auteur français Michael Escoffier, un des grands auteurs de la littérature enfantine.
8: En la pampa, y nunca en la vida se hizo ni un té. Bárbara Monica, María, Alejandra, Méndez Beli, de Alsa, Franzuet, nació
9: un palacio francés en la pampa, y nunca en la vida se hizo ni un té. Semana pasea, a soirar la regancia, por las escalinatas de la plaza Francia y en la recoleta siempre pone flores Bárbara, Barbara, Mónica, María, Alejandra me venden este
8: ideal sagroso
2: D'une épopée the spectateur aux divines, puis Spectator, sans emprise. divine, ce soir à la grandeur de cette beauté terrible. Étoiles ne quitte guidée par sa main finale versant sans doute la rançon pour nous frêles figurines juste après le triste murmure couleur en d'autres jours d'azur, chantons doucement notre colère à cette beauté sublime
1: Michael Escoffier est un auteur jeunesse français de réputation mondiale. Auteur de plus de 70 albums jeunesse, il a abordé les livres destinés au jeune public tardivement. Michael Escoffier est un auteur exceptionnel et prolifique, et ses œuvres amusent les enfants autant que les parents. L'auteur jeunesse aborde n'importe quel sujet sous couvert de l'humour, une arme redoutable à ses yeux. Michael Escoffier cherche avant tout à divertir le lecteur, à lui faire passer un bon moment tout en lui permettant de relativiser certains moments du quotidien. J'ai profité de sa visite à la librairie Le Repère de Bay, une librairie spécialisée en littérature jeunesse, pour discuter avec lui. Je lui ai demandé dans un premier temps ce qui l'a amené à devenir un auteur jeunesse.
10: Au début, moi, j'écrivais pas forcément pour la jeunesse. J'aimais bien écrire. J'ai ouais. euh, essayé d'écrire des romans, des pièces de théâtre, de, de la bande dessinée. Et c'est la rencontre avec l'illustratrice Crisie Giacomo euh, qui avait déjà publié quelques livres et euh, qui cherchait des auteurs. Euh, C'est cette rencontre qui a tout déclenché, en fait. Euh, on, on a été présenté par un ami commun, euh, donc elle cherchait des textes. Euh, et puis cette ami m'a dit, bah, essaye d'écrire des, des histoires pour les enfants, euh, tu en es capable mmh. Euh, et c est, c est, je connaissais très mal à l'époque le, le milieu de, de l'édition jeunesse. Euh, J'étais je, rarement euh, ou même quasiment jamais entré dans une librairie jeunesse. Euh, mais mon fils était né et on commençait à fréquenter un petit peu la bibliothèque de, le, de la commune. Et puis je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de cette édition jeunesse. C'était une édition foisonnante euh, dans laquelle il y avait alors, évidemment beaucoup de livres hein. en ce moment on parle un peu en France de la surproduction puisqu'on est à, à peu près 1000 nouveautés par mois rien qu'en jeunesse euh, mais beaucoup de choses qui se faisaient, beaucoup de, de livres expérimentaux, une grande liberté euh, dans, la, dans la production et euh, c'est ce qui m'a plu, c'est cette richesse là et euh, le fait qu'on pouvait expérimenter euh, plein de choses et il y a déjà plein de choses qui ont été faites et je suis persuadé qu'il y a encore plein de choses à découvrir euh, donc c'est une, une, une édition une littérature qui est très vivante et, et dans laquelle je m'amuse beaucoup
1: bon, vous avez parlé de cette euh, rencontre avec euh, cette illustratrice est-ce qu'à partir de là écrire sans penser à
10: l'illustration de l'histoire euh, est exclu quand j'écris je sais que ce sont des livres ce sont des histoires qui sont destinées à être illustrées donc j'ai toujours ce souci là en permanence dans mon écriture de l'image euh, on n'écrit pas pour l'image comme on écrit un roman par exemple euh, on sait que l'image va à la fois être un support, va être un repère pour le lecteur et puis, ça va permettre aussi de jouer un petit peu avec ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Donc, évidemment, l'image, elle est présente dès le début, dès, le, de, dès la réflexion, je dirais, avant même qu'on écrive l'histoire dans la recherche des idées. On pense à ces images. Euh, J'ai envie, moi aussi, que l'illustrateur ou l'illustratrice avec qui je travaille s'amuse. Donc, il y a de la matière, que ce ne soit pas simplement une mise en image d'un texte. Euh, donc euh, oui j'ai souci en permanence et puis je j'ai la chance de pouvoir travailler avec des illustrateurs et des illustratrices euh, plein de talents euh, et de travailler dès le début avec eux c'est-à-dire que euh, je, quand j'ai une idée d'histoire je leur en parle on regarde un petit peu ce qu'on peut faire le, le, les livres se font à quatre mains très souvent euh, il y a beaucoup d'échanges euh, à la fois, je, je leur permets d'intervenir sur le texte, sur l'histoire, et puis ils me permet d'intervenir sur sur le côté visuel. Euh, donc, c'est indissociable mm -hmm. pour moi. C'est indissociable le texte et l'image. Et je me suis rendu compte que la plupart des livres que moi j'admirais en tant que lecteur, c'était des livres faits par une seule et même personne qui faisait à la fois l'image et le texte. Okay. Et c'est cette fusion et puis cette complicité entre l'image et le texte que je recherche avec mes illustrateurs et mes illustratrices. Est-ce que vous choisissez les personnes qui font les illustrations ou c'est votre éditeur? Alors, traditionnellement, les auteurs envoient des textes aux éditeurs et puis les éditeurs, eux, proposent ces textes à des illustrateurs avec qui ils ont envie de travailler. Moi, je ne fonctionne pas comme ça puisque, on, dès le début, je, je travaille avec un illustrateur ou une illustratrice donc que je choisis, okay. euh, soit parce que euh, euh, j'admire son travail puis qu'il a bien voulu euh, qu'on travaille ensemble, qu'on collabore soit parce que c'est des gens euh, au fil des salons qu'on rencontre et puis avec qui on sympathise, avec qui on a envie de travailler donc la plupart des gens avec qui je travaille sont des amis euh, parce que je veux justement qu'il y ait cette complicité dans l'écriture et euh, j'ai oublié la question.
1: C'est-à-dire que vous, donc vous choisissez
10: vos... Ah oui, je, et donc, donc je les choisis. J'ai la chance de pouvoir les choisir. Il arrive quelquefois que euh, j'ai un texte, euh, je ne vois pas à qui je peux le proposer dans, 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 dans les illustrateurs et les illustratrices avec qui je travaille. Donc je l'envoie à l'éditeur et puis l'éditeur me le propose, lui, un illustrateur ou une illustratrice que je peux valider ou pas. Hein. Ça euh, peut faire des, des belles surprises ça, ça, ça a donné des, des belles choses parfois Qu'est-ce qui vous
1: inspire lorsque vous vous lancez dans l'écriture d'un conte ou d'un livre destiné à, à la jeunesse
10: Moi je m'inspire de, 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 de petites choses du quotidien Dernièrement par exemple j'étais dans un aéroport et puis je vois passer une enfant avec un, 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 le chapeau de sa maman sur la tête, donc on ne voyait pas sa tête on voyait juste ce chapeau sur, sur, sur ce corps là et donc cette image m'a donné envie d'écrire une histoire et c'est mon dernier livre qui vient de sortir qui s'appelle Maman c'est toi euh, parfois ça peut être euh, ça peut être lire le livre de quelqu'un d'autre aussi je, ça, ça m'inspire beaucoup de, je passe beaucoup de temps dans les, dans les librairies à découvrir les livres des autres parce que euh, est, la question n'est pas de, de, de leur prendre leurs idées mais mmh. il mais y, y a toujours des gens pour ouvrir de nouvelles portes et pour pousser un peu les murs et puis ça, ça, ça vous donne des envies euh, d'écrire euh, et puis, euh, l'inspiration peut venir parfois d'un film. Elle peut venir d'une phrase qu'on entend à la radio, d'un de, de, tableau. J'ai fait plusieurs livres à partir d'un tableau que j'avais vu dans un musée, par exemple. Voilà, c'est assez
1: varié. Est-ce que vous vous censurez parce que euh, vous vous dites « Ah, c'est peut-être un peu délicat d'aller dans cette direction-là.
10: » Alors, je ne pense pas qu'il y ait de sujets tabous ou de choses qu'on ne peut pas aborder dans un livre. Tout simplement, euh, les livres qu'on fait... Euh, ils sont destinés à être lus et à être lus par le plus grand nombre. Donc j'ai toujours ça en, en tête quand j'écris, mais je, je, je considère le lecteur à la base comme un lecteur intelligent mm -hmm. euh, à qui on raconte pas d'histoire, même si notre métier c'est de raconter <rire> des histoires. Euh, mais euh, donc la censure non, je, on ne peut pas parler de censure Alors, il arrive parfois que certains éditeurs aient des réticences sur euh, la façon dont on, on peut aborder un sujet ou, ou, ou certaines, euh, certaines phrases mm -hmm. qui peuvent être mal interprétées dans un livre et puis là on en discute mais c'est le rôle de l'éditeur ce n'est pas du tout mon rôle à moi Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce contact avec le, le jeune public C'est génial quoi de d'être en permanence entouré d'enfants. De, euh, euh, c'est vivant, c'est plein d'énergie, c'est sans préjugés. Ou alors, même s'il y a déjà des, un petit formatage qui a été opéré sur eux, on se rend compte qu'on peut tout à fait euh, 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 l'évacuer euh, en, en alignant deux, trois idées à peu près euh, euh, cohérentes. Donc, euh, c'est un public euh, qui... qui, qui qui nous permet de rester jeunes. Mmh. Euh, côtoyer les enfants, j'ai l'impression qu'on continue de, de, de rester jeunes et puis on, on essaie de ne pas trop devenir euh, un vieux con <rire> qui raconte toujours les mêmes histoires. Et c'est un public qui est très exigeant. Euh, donc, euh, il faut essayer, comme le dit Claude Ponty, il faut essayer de se hisser à son niveau et puis de, le, de lui proposer toujours des histoires euh, originales qui vont euh, euh, susciter, leur, faire travailler leur intelligence. Voilà.
1: C'est un, un public qui peut être rejoint n'importe où, dans n'importe quel pays. Euh, euh, les jeunes sont tous les mêmes
10: partout. C'est formidable parce que vous, vous môtez euh, cette phrase de la bouche. <rire> -dire que je, je me promène un petit peu partout. Et en effet, quel que soit le pays dans lequel on est, quels que soient les, euh, les soucis, les problématiques que, que ces jeunes rencontrent, on se rend compte qu'il y, y, a, y a quand même... Un socle commun, un, une base commune à, à tous ces enfants, c'est qu'ils ont envie de rêver, puis ils ont envie de rire, ils ont envie de s'amuser. Et c'est ça qui est génial.
1: Envie de, de rire, de s'amuser. Est-ce que des fois, vous vous dites, tiens, je vais en profiter pour passer un message?
10: Moi, je ne fais pas des livres pour faire passer des messages. Mm -hmm. Je fais des livres avant tout pour euh, distraire euh, le lecteur et puis essayer de dédramatiser certains moments du quotidien. Les messages... Il m'arrive d'en faire passer, mais un peu en douce, c'est-à-dire que de façon très discrète et puis sans appuyer vraiment. Ceux qui veulent voir quelque chose le voient, puis les autres passent à côté, mais c'est pas gênant. Je, je suis pas fan des livres qui font du prosélytisme pour telle ou telle cause, parce que je, je pense que le, très souvent, il, il, il ne touche que les gens qui sont déjà convaincus par la problématique. Donc, euh, je suis pas plus euh, dans l'idée de, de faire passer des petites touches comme ça, de décrire de, de, un monde, un, des relations entre les, les gens euh, qui sont dans un certain état d'esprit, je pense qu'à force d'être entouré de livres euh, euh, qui décrivent des, des, des univers positifs euh, et qui essayent de propager des, des idées positives et progressistes, je... Je pense qu'il peut y avoir un petit un petit effet sur le sur le lecteur, mais à condition, je ne pense pas qu'un livre va changer le monde ou va changer une personne, mais une, une multiplicité de livres, une certaine occurrence va, va permettre d'amener euh, dans, dans l'esprit certains certains réflexes mm -hmm. ou petits conditionnements qui euh, qui sera positif. Souvent, les livres jeunesse sont composés de peu de mots. Alors, c'est une économie de mots pour un maximum de compréhension? Ah, c'est très difficile, le, le, le... Très difficile de, de faire des livres avec peu de mots. C'est beaucoup plus facile de faire des livres très bavards. Mm -hmm. Mais euh, les livres que nous, on met le plus de temps à faire avec euh, mes, mes collaborateurs, ce sont les, les tout petits cartonnés dans lesquels, en effet, il y a quelques mots euh, par page. Parfois, il n'y en a pas. Et ce sont les livres les plus compliqués parce qu'ils s'adressent euh, à des enfants, euh, on va dire, entre 0 et 300, euh, qui sont des enfants qui n'ont pas tous les repères que, que les lecteurs plus grands ont. Mmh. Ils connaissent papa, maman, le pot, le chien, le chat. Et il faut arriver avec ces quelques éléments à, à, à écrire des histoires originales et qui vont les intéresser. Euh, et avec une économie de mots, parce qu'un enfant... De, de deux ans, on ne peut pas lui demander de se concentrer euh, trop longtemps sur, euh, sur une même histoire. Donc, c'est les livres les plus compliqués à faire. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile euh, dans notre métier. Mmh. Euh, mais c'est aussi ceux sur lesquels, j'avoue, je m'amuse le plus. Ouais. Euh, parce qu'on a une grande liberté et parce que euh, euh, c'est des... Euh, comment dire c des, chaque, chaque livre, moi, je l'aborde un petit peu comme... Euh, euh, comme un défi euh, un peu comme un puzzle où il faut essayer de mettre les, les différents morceaux les uns avec les autres euh, pour que l'histoire au final euh, ce soit une, une mécanique qui soit bien huilée on ne voit pas les rouages, on ne voit pas les ficelles il faut que tout ça euh, ça coule, ça s'enchaîne facilement et euh, c'est ça qui prend le plus de temps c'est de, euh, de, de faire en sorte que l'histoire soit fluide, soit rythmée et que le lecteur ne s'arrête pas sur une page ou sur un dessin, parce qu'il y a quelque chose qui va, le, euh, qui va le gêner, le déranger.
1: Dernière question, souvent on, on feuillette un livre jeunesse, c'est des fois, on a l'impression que ce livre s'adresse d'abord et avant tout à l'adulte qui fait la lecture. Et lorsque vous écrivez un, un livre jeunesse, est-ce que en, dans votre tête, il faut que le, le parent soit...
10: Euh, en filigrane, on va dire ça comme ça. Moi, je ne suis plus un enfant, je suis un adulte. Mm -hmm. Et alors, quand j'écris un livre, euh, je ne l'écris pas avec un cerveau d'enfant. Je l'écris avec mon cerveau d'adulte, ma, ma sensibilité d'adulte. Et puis, j'ai besoin que moi, je, je prenne du plaisir euh, avec cette histoire-là. Euh, et je, 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 je refuse d'écrire des livres euh, en pensant uniquement aux... Euh, aux enfants, parce que le, le, déjà les livres que je fais sont des livres très souvent qui vont être destinés à des enfants non lecteurs, donc qui vont être lus par un adulte, un enfant, qui vont être des, des sortes de, 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 de prétextes, de, de pont entre l'adulte le, le, et l'enfant et de, de prétexte à la discussion. On, on aime bien, avec, euh, avec euh, les illustrateurs et les illustratrices avec qui je travaille, on aime bien mettre des choses dans le livre, qui ne vont pas être forcément euh, vus tout de suite, euh, qui demandent plusieurs lectures. Euh, c'est autant pour l'enfant que pour l'adulte, en effet. Pour que chacun, il trouve euh, du plaisir. Je crois que c'est le maître mot, c'est plaisir. Moi, moi je, si je ne prends pas de plaisir à, à faire un livre, euh, ça n'a aucun intérêt. Et ce plaisir-là, il, il faut qu'on puisse le transmettre aussi au lecteur, qu'il soit le parent ou l'enfant, et, et, et que ce plaisir puisse être partagé entre les deux. Si un adulte prend un livre que l'enfant adore, mais que l'adulte, au bout de trois lectures, s'ennuie et puis a envie de passer à un autre livre. Je, je trouve que l'objectif n'est pas vraiment atteint. Michael Escoffier, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Co Cho Cochocho, l'émission littéraire.
1: Bien, voilà qui met fin à cette première partie de cette édition spéciale du Cochocho axée sur la littérature jeunesse. Restez bien branchés. Au cours de la deuxième partie d'émission, de vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre Rachel Graveline parler du tome 1 d'une nouvelle série de romans ayant pour thème la sorcellerie, Carnécellia, et Emmanuel Lozon va parler du texte qu'il signe dans un recueil de textes ayant pour titre Lâchez pas les gars, avec comme toile de fond le décrochage scolaire.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, je vous rappelle que vous écoutez une édition spéciale du Cochocho axée sur la littérature jeunesse. Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous entendrez l'auteur Rachel Gravelin parler du tome 1 d'une série de livres ayant pour titre « Carmé Joanne Roy et Yannick Côté ont signé avec les élèves de l'école saint Edwidge le livre illustré Sourika et les livres magiques et un entretien avec Emmanuel Lauson qui signe un texte dans le livre Lâchez pas les gars.
9: Y a des mamans avec des papas. Il des papas avec des mamans. Il des mamans avec des mamans. Il des, des, des papas. Avec des papas, il y a des papas. Avec des mamans, il y a des mamans. Avec pas de papas, il y a des mamans. Parfois on sait pas. Il y a des papas, on aimerait que non. Qu'ils vont, qu'ils pleurent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Quand même que leurs enfants les aiment, mais les enfants, y a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais les enfants, y a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Il y a des mamans qui bossent comme des papas Comme des papas mais qui gagnent pas autant Il y a des papas qui trouvent que c'est navrant mais qui font tout pour que ça change pas Il y a des papas qui roulent comme des mamans Il y a des mamans qui n'aiment pas qu'on dise ça y a des mamans des font les papas et ont des accidents qu'ils vendent, qu'ils pleurent, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils doutent quand même que leurs enfants les aiment, mais les enfants y'a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux mais les enfants a qu'avec les cons qu'ils sont malheureux et puis un jour les enfants sont grands et les parents n'ont pas vu arriver ça et ils attendent leur tour évidemment de jouer à la maman et au oh, Papa. Et puis ce jour, les enfants de ce monde Repensent à leur maman et leur papa En se disant que oui, finalement Ils n'étaient pas si mauvais que ça Mais les enfants Rien qu'avec les conquises, Malheureux Mais les enfants
1: même si la journée promettait d'être festive, cette dernière tourne mal, car Rémi se découvre un don surnaturel. Elle croit d'abord perdre la raison et tente de garder le secret de sa condition. Pourtant, elle ne peut nier son appartenance au Karmescelia, surtout lorsqu'elle est aspirée dans une dimension inconnue, la Terre des Transcendants. Dès lors, un étrange rituel s'amorce, celui de son passage initiatique. Ce qu'Émy doit y affronter dépasse l'entendement. L'obscur rôde, ses choix seront lourds de conséquences, un sacrifice sera nécessaire. Comment Émy réussira-t-elle à s'en sortir Découvrez-le dans le premier tome de la série Carmécélia, secret, rituel et sacrifices de Rachel Graveline que nous avons en ligne. Bonjour Rachel Graveline. Bonjour. Rachel Graveline, la musique qu'on entendait en sourdine est celle qui a été choisie pour la bande-annonce de votre série Carmécélia, qu'on retrouve sur votre site internet. Carmé Célia, publié par euh, le Béliveau éditeur. Et ce que je peux déceler, Rachel, c'est que vous avez eu un malin plaisir à écrire ce premier roman et à entamer cette série de systèmes.
11: Oui, en effet, c est, c est, ça a été un immense plaisir à écrire, euh, entrer dans l'imaginaire comme ça, euh, tout en gardant un pied un petit peu dans la réalité.
1: Oui, il faut situer les gens. Amy est une écolière qui euh, semble comme toutes les autres, mais là, ce qu'elle découvre, c'est ses pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qui sont pour elle assez déstabilisants parce que qu'elle ignorait même euh, cette euh, réalité.
11: Effectivement. Donc, Amy, dans le fond, euh, c'est euh, n'importe quelle jeune fille qui se rend une journée à l'école, puis tout d'un coup, euh, ses pouvoirs s'éveillent et elle a aucune connaissance finalement euh, sur le sujet et donc la surprise est totale.
1: Alors il y a de la sorcellerie, il y a des rituels, un passage initiatique, c'est une histoire fantastique tout en étant contemporaine parce qu'elle fréquente une école, elle a donc sa vie avec ses parents et euh, ce monde féerique ou ce monde de sorcellerie c'est quelque chose qui vous passionne?
11: Euh, oui, en fait, euh, moi j'aime beaucoup les sorcières, euh, ça me parle euh, beaucoup, euh, mais j'aime beaucoup le fantastique en général, mais c'est sûr que quand on parle de sorcellerie, de mystère, de hantise, de pouvoir, tu sais, il y a tellement d'éléments euh, sur lesquels jouer, euh, ça nourrit euh, facilement les crises, dirais.
1: Amy découvre donc ses pouvoirs surnaturels, mais contrairement à à plusieurs univers fantastiques, ce n'est pas particulièrement avec enthousiasme qu'elle accueille cette perspective. En fait, les super-pouvoirs lui font peur. En fait, sa réaction, là, ça la rend peut-être un peu plus humaine, un peu plus réaliste?
11: Oui, exactement. En fait, quand on, on lit du fantastique, souvent on a un personnage qui est plutôt fonceur, dont les réactions à ces pouvoirs sont plutôt positives, je dirais. Mm -hmm. euh, alors que, en réalité, si on se réveillait demain matin avec des pouvoirs surnaturels, je pense que notre premier réflexe serait tout d'avoir un peu peur d'être surpris puis de se, de, de se demander si on n'est pas en train de perdre la tête finalement. Et euh, c'est un petit peu ça que j'ai voulu euh, injecter dans le fond, dans l'histoire euh, fantastique par le biais du personnage. Euh, est euh, complètement déstabilisée par sa situation.
1: Bon, Amy euh, est aspirée dans un monde parallèle. On parle de la Terre des Transcendants. Parlez-moi donc de, cette, euh, de cet autre univers dans lequel elle plonge.
11: Et la Terre des Transcendants, c'est un univers assez vaste qu'on va découvrir étape par étape. Euh, dans le, le premier tome, on en a un aperçu. Et évidemment, dans les sites, on va vraiment entrer euh, toujours un peu davantage jusqu'au tome 3 où vraiment, là, on va être en plein dedans, mais pour donner une bonne idée, c'est là où se retrouve le clan des karmacélia. Les karmacélia, c'est un regroupement de sorcières qui s'est bâti sur l'idée que l'on doit vivre selon le karma, sauf qu'elles se permettent d'insister quand quelqu'un fait un geste qui correspond pas nécessairement à l'idéal karmique, si je peux dire, d'évacuer <rire> la sorcière qui euh, correspond pas à leur
1: idée. Et Évidemment, euh, Amy, elle est confrontée à de nouvelles euh, perspectives et elle apprend en fait un peu qui elle est grâce à sa, à sa grand-mère et euh, celle-ci craint évidemment la façon dont les choses vont tourner. Je vais vous citer ici en page 39, il est hors de question que je te montre la sorcellerie de ce type, Amy. Il est impératif que tu comprennes que la soumission des autres à sa volonté relève de la magie noire. Alors, ce que la grand-mère de Amy craint par-dessus tout, c'est qu'elle utilise mal ses pouvoirs qui euh, lui, ont, lui sont attribués, en quelque sorte.
11: Oui, exactement. On a, euh, on a la notion de la sorcière bienveillante et la sorcière qui euh, peut utiliser, dans le fond, sa magie euh, pour mal agir et euh, elle, la grand-mère est, est là pour tempérer un petit peu les notions euh, et, et tout le, le pouvoir qui lui, lui tient entre les mains, je dirais.
1: Amélia, une main sur la poitrine n'en croyait pas ses yeux, bien que contraire à ses soins les plus chers elle sut qu'un jour, Amy se verrait contrainte d'affronter l'obscur. Jamais elle n'aurait imaginé que cette épreuve viendrait si tôt. Effectivement, elle est plongée assez rapidement là, dans cet univers fantastique.
11: Oui, oui, effectivement. Parce que là, ce qui va arriver, en fait, c'est que euh, on va découvrir qu'il se passe quelque chose de plus gros sur la Terre des Transcendants, chez les Karmastélias, l'obscur, rose. Mais euh, par l'intermédiaire de son passage initiatique, on va vraiment sentir qu'il euh, se passe des choses un peu plus graves que simplement le rituel euh, normal.
1: Autre extrait, Rachel Graveline de Carmé Célia, où, euh, évidemment, on a découvert ses pouvoirs qu'a Amy et euh, ce monde auquel elle sera confrontée. Et euh, ce monde auquel elle sera confrontée, elle pourra l'affronter avec euh, quelqu'un pour la seconder par rapport au danger auquel elle sera exposée. Et elle a un choix important à faire, Amy, qui va faire toute la différence. Je vais vous citer ici, en page 128, le regard perplexe d'Emmy s'attarda sur Fahel. Elle soupçonnait des capacités comparables chez Naïma. Cette dernière brûlait toutefois d'un feu ardent une vivacité sans conteste guidait ses actions. Elle n'hésita qu'une fraction de seconde. En son âme et conscience, elle savait laquelle représentait le meilleur choix, mais son instinct la poussait vers une autre avenue. Regretterait-elle sa témérité insensée? « Je choisis Naïma », annonça-t-elle. Amy remarqua un léger tressautement sur la pommette droite de la guerrière, ce qui semblait être un signe délateur de son dédain pour la sélectionner. Est-ce que Naïma était l'impure?
11: En fait, euh, tout, tout, comme je disais, comme le clan est dirigé sur les valeurs en fait euh, euh, d'agir de, 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 selon sa bonne foi, sa bonne conscience, euh, d'agir avec bienveillance. Si on veut, le rituel est basé la mais il y a comme une problématique dans le rituel, c'est que en faisant le choix de sa comparse de voyage, mm -hmm. elle ne sait pas si euh, la personne qui l'accompagne, la sorcière qui l'accompagne est, elle, bienveillante. Donc, euh, ça change complètement l'enjeu parce qu'elle ne sait pas si elle doit se méfier ou lui faire entièrement confiance. C'est là l'éveil de l'instinct.
1: Voilà. La peur pulsa dans les veines d'Emie qui se pressa de la rejoindre. Elle s'aligna à sa cadence rapide. Une hantise constante l'enveloppait, celle d'être semée dans cette grotte par cette fille. L'attention se lisait sur ses traits crispés. Qu'est-ce qui l'attendait dans ce lieu où l'obscur côtoyait la lumière sur une mince frontière entre le bien et le mal? Encore là, on est situé sur ce risque de choisir le mal plutôt que le bien. C'est un, un filon que j'avais bien exploité.
11: Oh, ben merci. Ben c'est sûr que c'est vraiment, euh, c'est vraiment cet enjeu-là que j'ai voulu euh, mettre de l'avant parce que c'est, un petit peu le pont entre la réalité et la fiction. C'est que en fait, on est quotidiennement euh, euh, confronté à des choix mm -hmm. qui vont pas toujours être positifs. Euh, des fois, après coup, on se rend compte que c'était pas la meilleure solution et tout. Mais ben, évidemment, ça, c'est mis dans un contexte. Euh, de fiction et de fantastique, donc l'impact est beaucoup plus élevé.
1: Exactement. Bon, vous auriez pu choisir que amy opte pour les forces les forces du bal. Est-ce que ça, ça a été tentant pour vous
11: euh, Oui, effectivement. <rire> J'y longtemps pensé. Ça a été en fait un. Ce qui est intéressant, je pense, dans la construction de cette de ce premier tome, c'est Presque tout au long de l'histoire, moi-même, j'hésitais à me dire est-ce que je la fais aller vers le bien ou vers le mal ouais. et, et je pense que ce questionnement-là, euh, je l'ai bien, ben, je pense que je l'ai bien livré au personnage, justement, et ça, ça permet de créer le même enjeu chez le lecteur. Tant et aussi longtemps qu'il arrive pas à la fin, il ne sait pas si. Euh, elle va choisir le bien et le mal. Et je dirais que c'est une notion, c'est un, un enjeu qui va perdurer dans tous les tomes.
1: Il y a six, il y a six tomes de, de prévu. Est-ce que tous sont déjà écrits ou vous en êtes-vous dans le processus d'écriture?
11: Euh, ben là, je suis en train de réviser le second tome et je sais ce qui va se dans les tomes suivants, mais ils ne sont pas écrits.
1: Quel est votre rythme d'écriture pour ceux et celles qui ont aimé le tome 1, qui désespèrent d'avoir le tome 2 et les autres?
11: là, le ton 2 achève bientôt, donc euh, je devrais l'envoyer à mon éditeur et évidemment, on va voir euh, selon le calendrier euh, d'édition euh, jusqu'où ça se pousse et ensuite, le rythme d'écriture va accélérer parce que évidemment, moi, j'avais déjà, je travaillais déjà beaucoup euh, en bibliothèque et avec l'écriture et tout ce qui vient avec, euh, j'avais un calendrier déjà très chargé, donc ça ralentissait mon rythme d'écriture, mais Sinon, euh, là, ça va accélérer, puisque je, je travaille à temps plein sur l'écriture et l'animation euh, littéraire jeunesse.
1: Avez-vous quelques influences euh, lorsque vous avez décidé de vous lancer dans cette euh, histoire de sorcellerie, euh, de fantastique, de secret, de rituel?
11: Mmh, c'est toujours une question intéressante, euh, les influences, mmh. euh, parce que c'est tellement difficile de dire d'où ça vient directement. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup la mythologie. J'aime beaucoup euh, les contes. Les contes de notre enfance nous habitent toujours un petit peu. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que ça fait partie de ça. Puis, euh, j'aime beaucoup les livres d'horreur à suspense. Donc, et le côté hantise euh, va, va jouer un petit peu là-dedans aussi.
1: Eh bien, Rachel Graveline, ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle... Le titre de votre série c'est Karmacelia, le tome 1 a pour titre Secret rituel et sacrifices ». c'est publié chez Belliveau éditeur et euh, ben, on a déjà hâte de lire la suite, merci beaucoup.
11: Merci beaucoup.
12: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochouchou.
13: S'il montrez-moi, montrez-moi. Oh 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 vous plaît, montrez-moi,
7: montrez-moi. oh oh oh
13: oh Montrez-moi oh 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 Montre-moi le bien, c'est me montrer le mauvais Montre-moi où on est, montre-moi où on est, on peut sortir de la merde et c'est peu importe où on est Montre-moi ta ville, montre-moi ta file, montre-moi montre le mais montre-moi le monde. montre moi vos montres, vous montrerai le temps Montrez-moi le monde, je montrerai comme il est grand. Montre-moi ton manège, préféré, je te dirai quitter, montre-moi ton ex, je te dirai de bien, fais de la quitter. Montre-moi la famille, montrez-moi l'amitié, mais oublie pas ce qui s'appelait, finit par se briser. montre moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant chemin à droite, autant chemin à gauche Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon âme ressent la faute Montrez-moi oh oh oh. Être et vivre le rêve, sourire les dire qu'on pourrait rappelez-moi la vie, montrez-moi l'important, pourquoi les choses passent tellement vite qu'on en aime même pas le temps Là où j'ai grandi, c'est nul où j'ai été Montrez-moi Alors montrez-moi ouais, montrez-moi au grand jeu, montrez-vous va montrer connait tout ce ser chanson, montrez-moi montrez la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte, autant je suis maladroit, autant je suis mal à gauche, pourquoi si j'ai jamais fait de mal, mon homme ressent la faute. Montrez-moi. Oh, oh. Je me suis égaré depuis des années, et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Ça fait des années qu'on ne sait plus où aller, on veut juste voir la nuit pour tout le monde qui se sent égaré. Je me suis égaré depuis des années, et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais. Pour revenir tenter à l'autre, j'avais tout ce que j'avais. J'ai plus toucher le fond non plus jamais. J'envoie les javelots toujours plus. J'envoie les javelots toujours je peux toucher le fond non plus jamais Souvenir teintés à l'autre Tout ce que j'aime Moi laissé tout ce que, montrez que j'ai. Montrez-moi la joie, Montrez-moi l'amour Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant je m'a la droite Autant je à la gauche Pourquoi si j'ai jamais fait de mal Mon âme ressent la faute Montrez-moi Oh 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 S'il vous plaît montrez-moi Montrez-moi Oh 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 vous bien montrez-moi Montrez-moi oh oh
1: L'auteur Anne Côté et l'illustratrice Joanne Roy ont publié dans le passé des livres destinés aux enfants. Voilà quelle récidive avec Sourika et ses livres magiques. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce livre illustré, c'est que c'est une œuvre collective créée avec les élèves de l'école de Saint-Edouard. On écoute Annick et Joanne.
12: Ce livre-là, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec l'école de saint et jé qui est l'école où j'enseigne. Donc, ça a été un processus euh, vraiment qui s'est fait sur un année scolaire. Euh, au début, j'ai fait le tour des cinq classes pour aller euh, rencontrer les élèves, leur expliquer la, la trame de fond de l'histoire, dans le fond qui est une souris magicienne qui laisse des livres dans les classes la nuit. Et là, quand l'enseignante ouvre le livre, bien, les enfants sont projetés dans cet univers-là. Donc, j'ai demandé à chaque classe dans quel univers ils voulaient aller, euh, quel personnage ils voulaient rencontrer. Donc, ensuite, je me suis mise à l'écriture, j'ai euh, inventé l'histoire... Et ensuite, on est retourné voir les élèves, on leur a raconté l'histoire et euh, on leur a dit qu'est-ce qu'on avait besoin euh, pour faire les, les illustrations parce qu'elle est participée à ce, ce côté-là du livre aussi. Donc ça c'est plus Joanne qui peut parler de cette partie-là, peut-être.
5: Donc, au niveau des illustrations, c'était quand même assez fascinant parce que euh, on demandait des élèves, 84 élèves, dans le fond, de la maternelle à la sixième année, de, de nous faire des dessins. Et donc, on avait euh, retranché, nous, l'histoire en page pour savoir vraiment quelles illustrations euh, on, on avait besoin normalement c'est moi qui fais ce, ce travail-là mais là Annick a, a regardé on s'est penchés toutes les deux là-dessus et ça a été super intéressant de voir le résultat euh, des, des élèves de ce qu'ils pouvaient nous faire comme, comme dessin et là moi c'était d'incorporer ça moi je faisais dans le fond les fonds euh, des, des pages et il fallait venir greffer les, euh, les dessins des enfants
1: Bon, parlons un peu de la magie qu'on retrouve pour chacune des classes. J'imagine que la magie imaginée par les plus jeunes n'est pas nécessairement la même que celle des plus âgés.
12: Bien, étonnamment, euh, je dirais que les, les grands de l'école euh, se sont bien portés au jeu, puis on leur explique que là, ça allait être un livre pour un public jeune. Donc, ils devaient penser à ça, pas penser à ce qui les intéressait à eux, entre 10 et 12 ans, mais ils se mettent plus dans la peau de ce que eux, ils aimaient quand ils avaient 3, 5, 6 ans. Donc, ça, ça fait en sorte que le livre, les, les univers qu'on traverse, ça, ça se tient bien. Puis même que l'univers des plus grands, des 5e années, eux, ils sont allés dans un univers vraiment fantastique et un monde de bonbons et de créatures magiques. Donc, ils sont vraiment allés avec des idées qui savaient qu'elles allaient plaire aux plus petits.
1: Et les plus petits, quel a été leur univers? Euh,
12: ben dans le fond, les maternelles ont choisi le monde d'un château, donc un royaume enchanté. Euh, ensuite, les premières années, c'est une forêt. Euh, les deuxièmes années, c'est une île déserte. Et les trois, quatrièmes années, c'était la jungle.
1: L'exercice leur a permis, évidemment, de se découvrir un imaginaire, de se découvrir également un goût à l'écriture. Est-ce que c'était, au départ, l'objectif que vous vous étiez fixé, c'est de, de leur donner le goût et de la lecture et d'écriture
5: je pense que c'est un peu des deux, et de faire aussi connaître que dans un livre, il y a, il y a plusieurs étapes afin de réaliser un livre. C'est pas juste l'auteur qui fait un livre, c'est pas juste l'illustrateur qui fait un livre, c'est un travail d'équipe. Et donc, euh, pendant cette année scolaire-là, Annick a été capable de leur montrer toutes les étapes qui étaient nécessaires pour la réalisation d'un livre, de, donc de, en, en, de faire en sorte qu'ils voient plus euh, la fabrication d'un livre de la même façon. Là. Donc, c'est de les amener dans un univers là, qui, qui connaissent peu, de, de voir euh, combien il y a de professionnels qui peuvent travailler là, pour euh, la réalisation d'un livre et dans le fond aussi de leur permettre, peu importe leur âge qu'il aient ait 5 ans ou 12 ans d'avoir euh, la, la même étincelle, euh, la même valeur au niveau de, de la fabrication du livre, puis on tenait vraiment à ce que dans la page euh, de garde, dans le fond, tous les noms des enfants soient là, donc euh, y a la, les signatures de tous les auteurs à
1: l'intérieur. Bon, vous êtes auteur, vous êtes illustratrice lorsque on publie un livre, on en est particulièrement fier, c'est l'aboutissement de plusieurs heures de travail, de différentes étapes. Si J'imagine que les élèves qui ont vu pour la première fois le livre édité, publié ça devait être un sentiment de fierté incroyable.
12: Ah oui, c'était vraiment beau de voir ça. Dans le fond, on a fait un lancement collectif. Tous les élèves étaient là, les parents. Puis, du fait, justement, que les élèves ont pu suivre le cheminement de, de la fabrication du livre, moi, j'étais retournée en classe une fois que le montage avait été final puis qu'on avait la version numérique. Euh, j'étais allée leur présenter, donc ils avaient quand même vu le résultat sur un écran en classe. Et là, on leur dit vous allez voir, ça va être différent quand vous allez lire le livre. Et là, quand on leur a remis, je vais toujours me souvenir d'un petit garçon de deuxième année, pour qui on sait que bon, c'est une famille peut-être un petit peu plus défavorisée, qu'on sait qu'à la maison, on ne doit pas avoir plein de livres, puis là, de lui remettre son livre, puis qu'il le contre son cœur, puis qu'il dit « oh mon livre, mon beau livre! » et C'était toute la fierté du monde, là. puis on s'est dit « ben on a réussi ce qu'on voulait, là. On a vraiment créé aussi un sentiment d'appartenance dans l'école, un but commun, un projet pour toutes les classes, là. donc c'était vraiment, vraiment beau à voir.
1: » Il y a un sentiment de fierté pour les initiatrices aussi,
12: oui, c'est sûr que ça a été super valorisant pour nous. Là. Puis quand on rencontrait, les, vu qu'on vient d'un petit milieu, un petit village, bien, quand on rencontrait des fois les élèves ailleurs, ils nous posaient toute la question, là, le livre, là, ça va être quand, c'est-tu ouais, bientôt? Ouais. Fait que on voyait qu'il avait ça en tête, puis qu'il savait que ça s'en venait. C'était pas juste on a fait quelques activités, puis ça s'arrête là. Ils savaient qu'il allait avoir quelque chose. Là. Puis aujourd'hui, je peux me permettre, ma classe sont venues, euh, visiter le salon, puis là, là, ils voyaient le livre au salon du livre, puis là, ils ont même parler des fois il y avait des, des personnes qui venaient voir puis là ils nous disaient hey, c'est nous là c'est notre livre moi j'ai fait ce dessin là moi mon nom il est là ouais. c'était le fun aussi là de voir ça
5: puis ce qu'il y a de particulier, si je peux ajouter, c'est qu'Annick et moi, on a fréquenté la même école primaire quand on était jeunes. Donc, pour nous, c'est encore plus euh, valorisant, plus euh, palpitant de savoir que des élèves qui fréquentent cette même école oui. puissent avoir fait un livre puis grâce à notre passion, dans le fond, qu'on a pu leur partager.
1: Eh bien, Annick Côté et Johanna Roy, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre publication, écrite avec plusieurs mains, 84 jeunes, Sourika et ses livres magiques. Merci.
5: Merci beaucoup. Merci.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'éditorialiste en chef de la presse François Cardinal, l'ex-joueur du Canadien de Montréal Steve Bégin, le chanteur Marc Hervieux, le comédien Claude Laroche, le chirurgien Stan Volant, l'artiste Marc Séguin et l'humoriste Mathieu Cyr, de même que l'entrepreneur Alexandre Taillefer, ils ont tous eu beaucoup de difficultés à l'école, au point de décrocher pour plusieurs, que ce soit par rébellion, par ennui, pour cause d'hyperactivité, de pression ou d'anxiété. Aujourd'hui, ces anciens cancres sont des modèles de performance qui excellent dans leur travail parce que, un jour, ils ont trouvé une passion, un mentor, une motivation ou encore un point d'ancrage qui leur ont permis de se hisser parmi les meilleurs dans leur domaine respectif. Quelles leçons en tirent-ils? Les réponses dans un livre qui a pour titre « Lâchez pas les gars » publié aux éditions de la presse d'anciens cancres témoignent, je me suis entretenu avec l'un d'entre eux, Emmanuel Lauzon, auteur jeunesse, qui me dit dans un premier temps pourquoi, à son avis, les gars ont tant de difficultés à l'école et particulièrement au secondaire.
10: C'est
14: la grande question qu'on me pose depuis que c'est sorti. Évidemment, je ne prétends pas avoir toutes les réponses parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses, mais je vais essayer d'y aller le plus neutre possible, mais en parlant aussi de mon expérience à la fois, mais je ne veux pas faire des grandes sorties, mais bon, déjà, ça peut paraître niaiseux, mais au niveau secondaire, je trouve qu'on fait commencer les jeunes trop tôt. Les adolescents ont besoin de dormir, ça c'est une chose. La structure de, de, de cours, euh, et Là après, c'est sûr que c'est quelque chose qui est économique slash politique. Je comprends très bien qu'un gouvernement ne peut pas doubler, tripler, quadrupler les fonds qui, mettent, euh, qui, qui, qui investissent en éducation, mais à mon avis, les classes sont beaucoup trop grosses, l'éducation n'est pas assez spéciale, individualisée. Il euh, n'y a probablement, pas probablement, il n'y a de toute évidence pas assez d'activités sportives... Euh, pour quelqu'un qui n'a qui a pas de difficulté d'apprentissage, pour, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de motivation ou de déficit d'attention, peut-être qu'un cours d'une heure, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui a un déficit d'attention, une heure, c'est très long. Euh, fait, y, 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 tout, tout ça est, serait à repenser. Je, je pense que le modèle... Il y a beaucoup d'heures dans un, une journée. Je, à mon avis, je, moi, moi c'est ce que je j'avais de la difficulté avec ça, c'était trop long. Euh, il y a une pression sociale aussi, je pense. Puis ça finit par être une pression économique aussi, je crois, d'avoir des diplômés secondaire autour de 17 ans pour les envoyer dans, soit à l'université ou en tout cas au cégep ou des métiers spécialisés pour qu'ils intègrent ultimement le plus rapidement possible le marché du travail. Si les gens qui, qui réussissent bien à l'école euh, le font tant mieux pour eux mais, mais après pour ceux qui ont de la difficulté de constamment se comparer à des gens qui, qui réussissent à, à obtenir un diplôme ou à terminer une année dans les temps c'est, bon, j'allais dire ravageur presque ravageur. Pour nous ça peut être très destructeur, ça nous, ça nous confronte au fait qu'on a de la misère. Alors que des fois, c'est pas tant une question... En fait, c'est rarement une question d'intelligence. C'est une question de, de, de contexte. T'sais, moi, euh, on m'a demandé de voir un, un orienteur à 14 ans. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire à 14 ans. J'ai su que je voulais faire tout ce qui est euh, culturel, littérature à 27-28 ans. Là, je Donc moi, de... on, on veut avoir des diplômés. On ne veut pas forcément qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est un, un enjeu majeur.
1: Est-ce que c'est ce qui ressort euh, en général des textes qu'on retrouve dans ce, ce recueil, là, je ne sais pas, les gars?
14: Oui, oui. Je, euh, des fois plus directement, d'autres fois plus indirectement, parce qu'il y en a qui ne prennent vraiment pas position. Il y en a qui sont moins, tu sais, qui, qui, qui vont plus raconter une histoire. Il y en a, bon, avec des âges différents. Donc, leur parcours scolaire, bien, date de tellement longtemps que, bon, on, le système d'éducation a changé. Mais euh, oui, c'est sûr que ça, ça ressort un peu dans pas mal tous les textes, mais à, à des niveaux différents, puis à des réalités différentes. Il y en a qui étaient à Québec, il y en a qui étaient dans les pensionnats, des écoles privées, des écoles publiques. Donc, ça varie un peu, mais oui, c'est le fil conducteur, c'est certain. Quel message euh, le recueil euh, véhicule-t-il? L'image qu'on se fait des décrocheurs, c'est pas ça. Ça, je pense que tout le monde euh, s'entend là-dessus dans, dans, dans le recueil. Euh, je suis le seul qui se pose la question parce que euh, quand on, on m'a interviewé pour ça, euh, dit, ceux qui ont lu les textes et qui m'ont parlé de ça, je suis le seul qui dit le nomme clairement. Je, en fait, je commence mon texte en disant Je, je juste une petite mise en place, puis après ça, je dis, tu, tu veux décrocher? Ben vas-y, décroche. Là, euh, ça avait comme attiré un peu le. Quelques recherchistes m'ont comme tout de suite appelé à me dire Ah ouais, tu, tu, tu dis ça. Et évidemment, quand on lit le texte, on comprend que je, je, je n'incite pas les gens à décrocher. Au contraire. Euh, mon objectif à moi, et tu sais, je parlais de pression tantôt. Euh, moi, avec ce texte-là, la dernière chose que je voulais faire, c'est. T'sais, je le sais qu'il faut dire aux gens, lâchez pas, décrochez pas, mais c'est une bonne chose de le faire, mais il y a un... T'sais, moi, c'est parce que j'ai doublé mon secondaire 2, j'ai triplé mon secondaire 2 puis j'ai lâché l'école parce que j'allais le quadrupler. Donc, quelqu'un qui a une situation similaire à la mienne, je parle pas de quadrupler, là, mais tu sais, comme que les difficultés perdurent dans le temps c'est plus juste une petite tape dans le dos qui a de besoin, c'est une pause t'sais. et ça moi je voulais pas euh, je, je, je voulais pas euh, être moralisateur à ce niveau-là, c'est important pour moi d'emblée de mettre la table et de dire écoute, regarde, si, si tu te reconnais dans mon texte peut-être juste besoin d'une pause puis tu y retourneras après euh, sinon les autres textes euh, sont pas moralisateurs du tout non plus, mais vont peut-être un peu plus prôner plus directement le, le, le fait de ne pas raccrocher ou de raccrocher là, euh, bientôt.
1: Les décrocheurs vont se retrouver parce que c'est différents, euh, différents scénarios, différentes réalités, différentes personnalités.
14: Chacun va trouver son la personne à qui s'identifier. Oui, il y a des entrepreneurs, il y a des auteurs, il y a, ben, a moi et marc Séguin, qui est aussi un peintre, il y a des artistes, il y a un comédien, euh, des journalistes. Bon, tu sais, on est... est... Puis les parcours sont différents, puis comme je le disais tantôt, à des époques différentes. Donc, c'est sûr que l'éventail est très large, et c'était le but, tu sais, François Cardinal, son but, en allant chercher euh, des auteurs de différents milieux comme ça, avec des âges aussi différents. Et Mathieu Cyr, qui est un humoriste, euh, les propos sont différents dans le but d'intéresser euh, le plus de gens d'âge et de parcours différents Donc on espère que, la, que tout le monde, tous les jeunes décrocheurs ou potentiellement décrocheurs vont se reconnaître Je pense que oui, en tout cas s'ils si, ne si, si, si se reconnaissent pas à 100%, ils vont assurément trouver quelqu'un dont le parcours est, est similaire au leur C'était l'intention de départ de François Cardinal force d'admettre
1: qu'on a tous notre propre, notre propre image du décrocheur. Vous-même, quand vous avez vu la liste des auteurs de ce recueil, là, je sais pas les gars, est-ce que vous avez vous-même
14: été surpris? De quelques uns, euh, Mathieu, c'est, j'ai pas été surpris parce que ben, on, on se connaît très brièvement parce que j'ai organisé un spectacle avec lui dans un milieu communautaire euh, sur le thème du TDAH parce que j'ai un TDAH et lui aussi, donc on, je connaissais un petit peu à peine Zorawko mais ça, ça m'a pas surpris. Des gens comme Alexandre Taillefer, ça, j'en je, avais absolument aucune idée. Euh, François Cardinal, évidemment, ça, j'en avais aucune idée. Euh, il y en avait que je connaissais pas. pierre me parle je le connais pas, c'est un entrepreneur là, en, en monnaie informatique. Je connaître fait, lui, je ne savais pas, mais euh, je, je dirais que à part peut-être Mathieu Cyr, la plupart de ceux que je connaissais, ça m'a surpris parce que c'est des gens qui, euh, François Cardinal, Alexandre Taffer, c'est des gens très cultivés. Euh, bon, euh, Alexandre Taffer aussi, c'est un, un homme d'affaires, donc euh, c'est niaiseux, hein, parce que moi-même, je ne veux pas avoir ce genre de préjugés là mais ah, il y a des sous, il est cultivé, donc forcément, il ne doit pas avoir eu du ah, Ben non, tu sais, c'est... Euh, C'était ça aussi l'idée, c'est de montrer que des gens ont réussi d'un point de vue professionnel d'un point de vue financier, d'un point de vue artistique, euh, et, et je pense que pour plusieurs d'entre eux, c'était peut-être aussi l'idée de surprendre le public, parce que c'est des gens qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait eu des parcours difficiles. Et réussite personnelle. Oui, oui, ben oui, tout à fait. Oui, euh, Marc Hervieux aussi, euh, c'est vrai, je n'avais pas nommé Marc Hervieux. Là, lui aussi, j'avoue que je ne je, je m'y attendais pas du tout. Fait que oui, puis, c'est ponctu de réussite personnelle, c'est sûr. On met un peu plus l'accent sur le côté professionnel parce que, bon, le corollaire de l'éducation versus, c'est ultimement le, le travail, mais c'est sûr qu'il y a une part de, de, de parcours personnel aussi, c'est inévitable là, parce que c'est les émotions, c'est ce que ça nous amène, c'est l'échec par-dessus l'échec, puis parce que finalement, le personnel nous empêche d'avoir dans le scolaire, dans le, dans le professionnel. Fait que c'est tout ça, là. Emmanuel Lauzon, merci beaucoup. On rappelle le titre de ce recueil, donc « Lâchez
1: pas les gars » aux éditions de la presse sous la direction de François Cardinal. Merci.
14: Merci à toi.
0: Vous écoutez le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
15: Pas tes mots d'amour, pourquoi tu me suis partout? Tu peux taper mon coup, tu ne me fais rien du tout. Tu veux si tu veux ça, mais moi j'ai rien pour toi. Et depuis que t'es là, j'ai de la peine pour moi. Quand elle me prend dans ses bras, je vois la vie en noir, et pourquoi tu me parles tout bas? Tu me prends pour qui, pourquoi j'aime pas vos manières, ma Il y avait que ça. Regarde-moi et dis-moi au revoir. Quand elle me prend dans ses bras, je vois la vie en noir et pourquoi tu me parles tout bas Tu me prends pour qui Pourquoi j'aime pas vos manières, madame ou mademoiselle Je vois la vie en noir. que je te vois et dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que tu partes loin de moi les problèmes ça vient de toi tes chagrins gardés pour toi t'es toute seule bien fait pour toi ou peut-être bien que ça vient de moi et que c'est la vie et que c'est comme ça je suis tout seul bien fait pour moi quand elle me prend dans ses bras je vois la vie en noir et pourquoi tu me parles tout bas tu me prends plus J'aime pas vos manières Madame ou mademoiselle Je vois la vie en noir
16: Tu
4: le livres ça, manger chez moi. Sois tu Sois
8: tu Just to the show
1: Le 14e salon du livre jeunesse de Longueuil se déroulera du 14 au 16 février. Plus de 80 auteurs et illustrateurs seront présents. Simon Boulris agit à titre de porte-parole de cet événement. Plusieurs spectacles animeront la scène TD Au pays des dinosaures de Presto et Balthazar, Lily et Virus à l'aventure de Lise en ventriloque. Mission Sourire par Mélou, La magie de la chimie par Yannick Bergeron et C'est haut par le Gros orteil et sa déménage par Kalimba, entre autres, sont au programme. La culture autochtone sera mise de l'avant pour une deuxième année afin de favoriser l'ouverture et la curiosité entre les nations. La quatorzième édition se tiendra sous le thème à la découverte de la culture autochtone. Un petit autobus sera installé à l'extérieur de la salle par le théâtre Tortue Berlu, invitant les spectateurs à écouter l'histoire d'Henri Barbeau, et la scène « Je tout présentera des prestations où seront mises à l'honneur les auteurs et les illustrateurs. Le Salon du livre Jeunesse de Longueuil est réalisé dans le cadre de la fête de la lecture et du livre jeunesse, une corporation sans but lucratif qui a pour mission de contrer l'analphabétisme en mettant en valeur le plaisir de la lecture et de l'écriture. Alors, Amateur de littérature jeunesse, la 14e édition du Salon du livre Jeunesse de Longueuil se déroulera du 14 au 16 février
17: J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir grandir par les années C'est dans un vieux taudis que dix ans de ma vie J'apprenais à mentir Pourquoi vieillir J'ai souvenirs encore D'une vieille maison Que l'on se partageait Chacun à sa façon Le logement bien chauffé a si bien gelé les rats dans l'escalier, prenez l'heure des jeux. Cabineau du Vigée, putain de la Saint-Laurent.
1: Ah quel beau souvenir de Claude Dubois j'ai souvenir encore euh, j'ai souvenir encore des livres que j'ai nus durant ma jeunesse. Bien des gens pourront se le dire parce qu'évidemment le goût de la lecture souvent c'est lorsqu'on est jeune qu'on le découvre. C'était notre spéciale littérature jeunesse du couchuch. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez le goût de réécouter des chroniques euh, ou euh, d'écouter des chroniques que vous avez ratées, euh, l'émission est maintenant disponible en balado. On se retrouve la semaine prochaine avec une édition normale de votre rendez-vous littéraire, Le chaud. Allez, au revoir, bonne semaine et surtout, n'oubliez pas, bonne lecture.
8: Start. Every inch of skin's got a scar I can see you've got everything now Every inch of space in your head Is filled up with the things that you read I can see you've got everything now Every film that you've ever seen Fills the spaces up Dreams that reminds me. Of else, and every road has got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. every song that I've ever heard, is playing at the same time. So.